0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们一起聊聊营养又美味的南山生鸡汤。第一个分享的是神秘的未解事件。韩国有个节目叫做《可狗西挨过喜打》，里面就常常讲一些未解事件。我本来就是很喜欢看那些有的没的的东西。这个东西在那个节目出来以后，获得特别大的回响，而且这件事情到现在还未解。釜山新婚夫妻失踪事件，又称之为密室失踪案件。怎么柯南里面会出现名字啊？<笑>就是一对新婚夫妻，他们在二零一五年的时候结婚，哎、欸，那还蛮近的耶，所以就很惊奇的，是很惊奇的,、哦、的事情啊。哦、然后在二零一六年的五月二十七号 ，CCTV 拍到他们两个人返家。可是是女生在晚上十点多的时候，手上还拿了从超市买回来各式各样的东西，嗯，她搭电梯的身影被拍到。然后男生在五月二十八号的早上凌晨三点多的时候，拍到他工作回来了以后返家。然后那个也是他们的最后身影。嗯、他们两个人各自返家，他们就搭到了十五层楼的 apartment 住家之后，什么啊，好可怕！然后一直到五月三十一号的时候，男方的爸爸就是公公打电话报警了，说小孩子就是联络不上，有点奇怪，所以警察就是破门而入，家里完全没有任何打斗、争吵、失窃或是什么痕迹都没有，就一直很开心出来迎接他们的狗。啊！他们说那只狗开心，摇着尾巴出来。嗯、然后老婆买回来的东西就这样放在厨房的桌子上。那两个人都不见，两个人都不见。什么啊！太可怕了。那一个阿帕斯是一个有一点年纪，但也没有非常老的阿帕斯。嗯，它总共有二十二个 C C T V 在各个角落。<呵>全部都没有拍到。怎么可能？而且没有一个故障<呵>他们的车子也就在停车场。嗯、可他们就是进了阿帕斯，也没有出来，嗯、就是没有他们出来的声音。可是他们不见了，对，啊<對>，那为什么啊？<對>是外星人抓走了吗？对啊，是不是很可怕啊？就真的就消失了。截至今日，我一直找资料，一直到今年的四五月，我都还有看到有部落格在写这件事情，就是太想要知道这些对夫妻到底去哪里，所以还是没有结论，还是没有，什么可能？我现在一件一件跟你讲一件非常奇怪的一些现象。他们报警消失了，对不对？家里欠正常。嗯。他们还请出了 CSI 犯罪小组，<笑>然后去就是刷、测血迹痕迹那种都没有，就一只开心的狗。<笑>那家里面有什么东西不见呢？有几件夏天的衣服不见了，护照不见了，电脑不见了，还有一些内衣不见了。<笑>但我其实是很好奇这件事情，就他们怎么知道这些东西不见了？对啊，这件事情我有点不知道，因为我查的过程里面就是他们就有说这些东西不见了，就是谁可以判定这个家里应该要有几件下坠？对啊，谁知道内衣应该要有几件？啊、就以这有点奇怪啊。但就最关键的还是护照跟 notebook 不见那他们出国了吗？没有出入境记录。他们想要透过用电脑去查他最近是不是有跟一些人联络。嗯、因为现在、嗯、对，因为人现在最密切的关系就是手机跟电脑。对，可是现场都没有，所以他们也查不到他们最近到底有跟什么样的人联络。或是陷入什么样的困难，嗯、他们都不知道。到目前为止，他们不是消失吗？嗯、但他们两个人的银行可以动用的现金，不是定存有存款可以取的现金，有三千万韩币，但到现在一毛钱都没有动。然后呢，有用他们名义申请的手机电话、啊、信用卡， blah blah blah, 嗯、也全部都没有任何的生活痕迹。就算好你，你你们两个人，比如说负债绕跑嘛，怕被黑道追，好了。可是你到别的地方，然后你还是要有这些生活痕迹、欸、啊。但是就。所以他的家人跟他的朋友也没有察觉到他们俩有任何怪异，没有，都没有，太奇怪了。那你说他们俩结婚多久？一年。太太那时候是怀孕了，啊，这个奇怪啊，是不是？整个时间表是这样子的：五月二十八号的时候拍到他们最后的声音；五月二十九号的时候，太太是一个那种演员，嗯，剧团有打电话给太太，嗯，老公有接电话。后来有查到，老公接那通电话的时候已经离开家里了，发现位置已经在家里附近。嗯、老公跟她讲说，老婆现在有一点点生病不舒服，嗯、有一段时间没有办法去剧场，嗯、就把电话挂了。嗯、隔天的时候，老婆又再传了一封简讯给剧团，嗯、然后里面内容就是这松贝对不起啊，然后说我又犯了以前曾经犯过的错误，嗯、然后所以我有一段时间我不能去剧场，嗯，这样子。用道歉的简讯，嗯，在那时候再也没有联系。什么错误？以前呢，这个太太她有忧郁症，曾经有自杀过，自杀未遂，对了。嗯嗯、然后那时候已经去了医院，嗯、可是他在简讯里面提到说，他因为犯了以前一样的错误，所以他现在必须要在医院待一段时间。嗯、那时候前辈都以为说他就是又忧郁症发了，嗯、但是实际上呢，从头到他的发信位置根本没有出现在医院过，而且那封简讯是谁发的不知道，唯一有通过电话的就是他老公。嗯，对，确实是他老公。这个就不知道，因为他们讲说是她老公，哦、但我不知道是确实还是是只是听到一个男生的水音。六月二号当天的时候，他们两个夫妇的手机先后关机，嗯、先在釜山，一只手机先关了，是老公的手机，嗯、晚上的时候在首尔，老婆的手机关了。据说最后关的发现位置是在公公家，啊<蛤>，公公是不是很神气？好可怕的，所以来了那公婆，那都矛头都全部都转向啦、啊，男方那里很有问题啊。大。讲说是那个男生是不是杀了老婆？嗯、可是很奇怪，是杀了老婆这件事情就没有任何证据。嗯，因为那男生也是失踪。男方的态度非常的奇怪。第一，五月三十一号打电话报警是公公，然后公公那时候非常的积极，说自己的儿子不见了，嗯、要求警察出动，然后发动媒体、网络找人等等。嗯，但是呢，六月二号的时候，公公收到一封简讯，嗯、关机之前儿子传过来的说，说平仓了。没关系，自己没事，才塞过去的。嗯、公公这样声称，他说媳妇一直有想要到海外生活的想法，儿子都这样讲，他们自己会做打算的。嗯、他不知道为什么用一种非常生硬的态度去跟跟他联络的记者，还有网络媒体们、电视媒体，本来是他很积极联络这些人，要求帮他找儿子，他瞬间这些人全部都拒绝了，嗯、说我儿子他们过得很好，嗯、不要去打扰他们，他们时间到自己会出来的，然后他就消失潜水了。我家怎么搬家？嗯、所以所有的矛头都指向男生，觉得是不是男生杀了老？嗯，然后呢，公公他们知情，所以帮他。嗯，因为公公他们这个态度，所以女生娘家这边的人当然不爽，所以听说娘家跟婆家这边也交恶。然后呢，中间还有发生一件事情，那个女生她不是有抑郁症吗？嗯、所以她需要药物嘛、嗯。嗯。中间有一段时间，过了一阵子之后呢，医院那边收到用那个女生名字去领忧郁症的药，而导致于发了失中人口警报。嗯、啊。所以他们又去查这件事情，结果要领药。要的人呢是男方的家人，所以有一个说法说，是不是女生还活着，只是由男方那边在照顾他？嗯啊、可是就隐姓埋名的感觉。啊，我也觉得这比较合理，因为他们没有申请所有的东西，钱也都还在这样子。嗯、还有一个非常奇怪的事情呢，就是出现的资料里面，女生的脸是有被公开的，嗯、那么男生的脸是没有被公开的。嗯、在变成失踪人口以后，要协寻的时候，把脸公开这件事情不是基本的吗？对、啊，但是男方要求不要公开的話。的为什么可以做表？可以可以，因为在这边男方家人的权利，然后女生的家人有要求要分开，但男方那边，男方那边，男方超怪的、啊，超怪的、啊。最后最后最后要出现一个关键的人物，他<哼>叫陨星陨氏。陨氏的女生呢，是男生从小到大的初恋型人，<哼>他们俩沟沟底，非常非常非常非常的多年。最终呢，还是分手。嗯，但是说分手的过程呢，两个人还是有那种啊的那种状况。嗯，嗯一开始分手了以后呢，那个女生呢，跟另外一个男生结婚，崔氏这个男生呢，嗯、非常非常的伤心欲绝。可是呢，他们俩就一直搞婚外情。这个男生甚至于有一只专属这个女生的手机。嗯，这个女士她的老公发现了，要跟她离婚，所以后来就进入了离婚的官司。嗯，但是在离婚官司发生了以后呢，非常神奇的是。是，这男生是潜水，本来应该比如说要出庭作证啊，或者是在他旁边支持他吗？嗯、他潜水一整年，嗯、没有任何人找不到他。然后他潜水的方式也是手机、熟人、多亲的朋友，所有人找不到他。嗯、他就在家里潜水，因为这男的有这潜水记录，所以大家就会觉得他竟在就是潜水。嗯，后来这个女生她就飞去挪威了，结婚了，嗯、然后后来定居在挪威。嗯、女士队。全释这男生是充满怨恨的，结束的非常不好，因为他觉得这男就是个垃圾。嗯、但是重点是这个女士呢，她后来在跟她第二任的老公在旅游的过程里面呢，她的女儿死了，她有女儿，她是跟前夫，对，应该是跟前夫生，好像、哦、是意外吧，旅行的意外。嗯、但是这个女生在那之后，她就开始疯了，嗯，她就把这件事情全部怪在全释的身上，她会传讯息跟那男生讲说，叫他发明冷冻技术。或是叫他发明一些什么细胞增殖技术之类的非封疯的话，然后叫他把女儿还给他。你看他必是。后来这个男生跟崔氏的女生两个人交往到结婚的这段期间呢，可以说是饱受这女生的摧残。搬家换电话，这女生都找不他。早打打了电话，他们说就是直接就是从脏话开始聊。然后完全就是一个歇斯底里的人这样子，嗯、所以他们觉得整个案件关键点跟允氏有非常大的关系。因为呢，这个允氏啊，他在五月十四号的时候突然回到韩国，嗯，就是出入境记录里面，嗯、而且他的家人跟他朋友没有任何人知道他回到韩国。然后他在回家之前有打电话给妈妈，跟妈妈讲说：“妈，我要去非洲玩。”所以跟妈妈拿了一千万韩币回到韩国之后，他没有任何的消费记录。完全使用现金在流动，嗯、在5月31号的时候，这对夫妻不是被报警失踪了吗？<對>这个女生在6月7号以后就出国回挪威了，然后在后来警察一直找她要当参考人，问她行动啊那些的时候，她一直拒绝。新闻最后就断在她最后可能会被挪威遣返,返回韩国，就落在这件事情也没有结果，对，她也没有确定要被遣返。没有，而且也没有任何新闻报道说到现在那对夫妻到底是。对啊，所以到现在还是没有。<对>你为什么要给我一个非常浪人<笑>想知道结果的事件是是啊？完美<笑>、欸。众<笑>多众多众多资料里面，我觉得有一个可能性还蛮高的，因为觉得 CCTV 要不照到的话，应该是要靠了两个自己的角度。下来。我目前为大部分所有的矛头全都指向男方啊，一定是他杀了他，还是,是而是他和连同宇是一起杀了他。我目前为止看到一个，我觉得还蛮有利的，他是说，因为陨石他几乎是已经疯了的状态，嗯、所以要合谋杀人有点困难。离、嗯、开的时候，他们是不是只拿了很重要的东西？对，特别有拿到护照嘛，嗯、所以大家觉得他们两个感觉逃亡的感觉比较像，因为好，我今天我杀人，我、嗯、哪里最重要嘛？嗯、就是因为这样，所以大家觉得他们夫妻是一起逃走。的。可能性的，较<海 S 1> 还是他们被允氏追着放，对，他们想要最后的结论就是<對>因为女生怀孕，所以他们觉得可能他们为了要保全那个孩子，嗯、因为他们觉得允氏太疯癫了，嗯、然后我们也不知道是不是那个允氏回到韩国之后有对那男生又做出了什么样的联络，嗯、比如说我查到你们家在哪里，嗯、我等一下就去你们家找你，所以而导致于他们有一种连夜浪逃的感觉。嗯众多分析里面，我觉得最值得靠得住的有一个说法是说，他们觉得就是允士回到韩国以后，对那个家人里面有提出人身上的威胁，嗯，然后特别是老婆又是怀孕的状态，因为男生潜水过，专长是潜水，男生可能又找了老婆一起潜水。但是我觉得说不过去的地方是，女生潜水为什么不能让女生家人？对啊，因为最后他们是说女方因为完全。无法得知他们的状况，他们有多次打给男方的家人，然后男方的家人非常老实，在在，一直安慰他们说：“哎呀，没事没事。”这样就还活着的感觉啊！那女方一想，就是你老神在在可以，那你跟我讲到底发生什么事嘛？嗯、可是好像男方一直不做说明，太奇怪了，是不是讓人想要知道？对啊，我觉得矛头全部指向男生是可以理解的，因为他最后一个就是接电话。可是我觉得女生不跟家人联络也很奇怪，啊、而且中间还要领忧郁症的药呢。对啊，中间领忧郁症，我觉得超怪的。我觉得也还蛮关键所以有可能他根本还活着。对，而且就是为了保护小孩子，有可能他们不能就把这件事摊开，然后叫警方去抓隐私不就好了吗？但是因为隐私，他平常坐在挪威，你不知道他什么时候会回韩，他可能就是静悄悄回韩国拿一把刀站在你后面。可以不要讲这么可怕的事情啊！<笑>就是这样。那就,就是我这一次准备的很不痛快，很不痛快啊！我都会就是会跟大家分享一些很 mystery 的事情，就一开始一出现就啊，怎么会这样？的事情，然后最后还是啊，竟然没有结局。如果你们很喜欢这样的韩国社会事件啊，或是一些未解之谜的分享的话，记得订阅我们的频道 Hi a Day。那就这样喽，我是台湾妞韩国西皮娜，拜拜，拜拜。拜拜